0: El expresidente Santos se subió al bus de quienes proponen legalizar y grabar la cocaína.
1: Sí, hacia allá tenemos que dirigirnos, grabarlas, usar el producto de esos impuestos para hacer políticas de salud pública, para tratar de desestimular el consumo.
0: Y mientras todos los colombianos vamos a pagar más impuestos con la tributaria, las iglesias no. El tema que más interesaba y que nos chivió la prensa es el que sale el artículo eh, de los impuestos a las iglesias. Lo cierto es que aunque el artículo en la tributaria buscaba que las iglesias pagaran un impuesto de 20% sobre la renta, pero cuando se tratara de actividades que no tuvieran ninguna relación con el culto, los congresistas se vendieron al impostor, porque el otro año hay elecciones y las iglesias ponen votos. Pedro, ¿quién gana y quién pierde con la caída de los impuestos a las iglesias en la reforma tributaria?
1: Yo, Silvia, creo que ganan los políticos. Es que desde la constitución del 91, cuando se permitió la libertad de cultos y que este país era un país laico y no, digamos, preferentemente católico, comenzaron una proliferación de iglesias católicas de toda creencia y muchas de ellas no solamente incursionaron en, digamos, la difusión de su, de su verbo, y de su credo, sino que también intervinieron en política. Uh -huh. Entonces en el Congreso hay una formación de miembros de iglesias, sobre todo cristianas, que han conformado un bloque muy fuerte en materia política al interior. ¿Por qué? Pues porque tienen fuerte, tienen fortaleza política y electoral en ciertas regiones. Ellos ganan, sin duda. Ganan también los otros partidos que sin pertenecer a ninguna iglesia, digamos que haga política, pertenecen a algún culto donde también hay muchos feligreses. Uh -huh. Y ellos también ganan pues porque vienen las elecciones del año entrante es que y me imagino es que están pensando en lo que pueda ocurrir en las regionales acuérdese de eso.
0: Los liberales, que son liberales, pero los conservadores también que pusieron el grito en el cielo y dijeron, pues, no firmamos la tributaria hasta que no quiten ese artículo. Artículo que fue eliminado, digamos, en el debate de la tributaria en el Senado, pero que fue incluido en el debate gran político en la Cámara de Representantes.
1: Que decía que la diferencia entre liberales y conservadores era que los conservadores iban a misa de once y los liberales a misa de seis. <risa> Esa es la diferencia. pero <risa> Pues
0: terminaron todos montados en el bus de Petro.
1: Los que, quienes, en mi opinión, pierden. Yo creo que pierde Colombia y aquellos, digamos, que pertenecen a, a, lo, a los no creyentes y que quieren que en Colombia, pues exista una especie de impuestos para todos los colombianos, incluidas las iglesias. Pero ahora, eso ahí? no tiene
0: nada que ver, por ejemplo, Pedro, no, no. quienes están pensando que era que iban a poner o a grabar no. eh, el diezmo. No, eso no, no, no tenía no, nada no, que no, ver no, con no. eso, pero ustedes. Es ve... la
1: iglesia y es, digamos, no el diezmo, pero sí la cantidad de inmuebles la cantidad de negocios que tienen las iglesias, y pongo el término pues tienen, porque son así. Tienen hasta así, peluquerías,
0: de tienen, acuerdo con el director de la DIAN, ¿no? esto pues, no lo estoy diciendo yo.
1: Tienen universidades y colegios, Silvia. Por Entonces, eso. yo lo que quiero llegar es que si vamos a un estado donde es totalmente laico y donde los impuestos no hacen parte del credo ni de ninguna, digamos, eh, iglesia confesional, uh -huh. pues por supuesto que deberían pagar impuestos. Entonces, ese es un gran debate que yo creo, Silvia como un comercial que salía en Colombia hace muchos años, que tarde o temprano tu radio será un Philips. ¿Es porque decir, eso, tarde o temprano, va Silvia, a va a pasar. Nos estamos demorando, pero va a llegar. Hay
0: mucho indignado. Dicen que en algunas iglesias, por ejemplo, pasan datáfono incluso para pedir el diezmo y una cantidad de cosas y eso...
1: Y, y ojo, que ojalá alguien hiciera la investigación de en qué apartamentos y en qué sitios viven unos pastores y unos miembros de iglesias donde... Digamos, hay unas inversiones muy importantes que se ven reflejadas en su vida personal. Sí, Esto, muchos,
0: por ejemplo, tienen casas en no, el exterior, por ejemplo, que mirar Miami, que es un destino seriedad, turístico.
1: muchas sería porque esas personas, si no están, digamos, eh, pagando tributos al, al erario público por la iglesia, tienen que pagarlo como personas. Pero no puede ser que una persona esta se ampare de repente en su, digamos, fuero, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. confesional, para que esté evadiendo impuestos de alguna de las dos formas.
0: Ahora, ¿sabe qué? Me llama la atención que en Colombia se abre casi que una iglesia al día. No, es... ¿Usted encuentra cualquier cantidad de iglesias? Iglesias pequeñas, iglesias grandes, iglesias gigantes. Ahora, esto no solamente tiene que ver con las iglesias evangélicas, sí, si, sí. Quiere, si quiere ponerlo así o eso no...
1: Sa sabe. Las
0: iglesias católicas, por ejemplo, tienen también grandes terrenos usted, usted, y terrenos importantes en este país.
1: ¿Usted sabe quién casi vuelve presidente a Bolsonaro en Brasil? ¿Quién? La igle las iglesias evangélicas. Ah. Cada año 14 mil templos o sea, bueno, hay en Brasil. Por eso usted tiene... En una iglesias población Araje, de 250, de creo, millones de habitantes. Pero ojo Silvia, la fortaleza política y económica que tienen las iglesias en Brasil, en Colombia y en los Estados Unidos, pues ni le digo por qué.
0: Ah, pero Allá ¿qué? hay
1: una fortaleza muy grande. de la Acuérdese que eso es evangélicos y la, la pelea que hay histórica es los evangélicos contra los que emigraron hacia Estados Unidos, porque los que pertenecen a las ciencias evangélicas en Estados Unidos siguen al señor Trump de una manera muy fuerte. Claro, Históricamente claro. son radicales y ahí están ejerciendo tanto su creo como la lucha política en Estados Unidos.
0: Bueno, hay varias teorías. Hay algunos que dicen que sí, que las iglesias pagan tributos o pagan impuestos. Habló el presidente de la conferencia episcopal, un señor Luis José Rueda. Esto fue lo que dijo.
1: Buscando que todo lo que ingresa y todo lo que es el aporte, los bienes de la iglesia se reviertan a su objeto social y el objeto social es la evangelización, el acompañamiento de la cultura, los enfermos, los ancianos, las etnias y todos los trabajos de evangelización.
0: En la iglesia católica dicen que ellos pagan impuestos o que por lo menos Pedro se dedican a hacer servicio social, trabajos sociales, pues que terminan beneficiando también y que terminan retribuyéndole de alguna manera a la sociedad. ¿Usted cree que debería haber como una diferencia entre la iglesia católica y las iglesias evangélicas o, hay, o van todos en el mismo bote y todos tienen que pagar impuestos?
1: Mire Silvia, si vamos a hablar de tributos y de lo que es la ciencia o digamos, el derecho tributario de quién debe tributar o no tienen que hacerlo todos claro porque uno no puede decir no mire, es que estos porque contribuyen con la sociedad, entonces vamos a, a dejarlos por fuera y hacer exenciones, aquí vamos a tener que tener en algún momento, y vuelvo a decirle Silvia, esto es un debate que se ha demorado en la decisión ¿Va a ver usted que en cualquier momento las personas que son ateas, que son laicos, que no pertenecen a nada de eso, pero que hacen parte de la sociedad y son políticos, van a impulsar y van a presionar para que haya impuestos, pero para todos, Silvia?
0: Pedro, yo sí me pregunto una cosa. Si van a grabar, por ejemplo, las salchichas y la gente pobre, pues se va a ver afectada de alguna u otra manera. Esto lo hemos hablado usted, eh, usted y yo varias veces. Esta tributaria, digamos... No deja títere con cabeza, no deja títere con cabeza en el sentido de que pues, todos van a tener que tributar. Y entonces, Pedro, ¿usted cómo le explica a la gente que tiene que pagar impuestos, pero que hay otros que no?
1: Silvia, si uno quiere estar en una sociedad justa, como es lo que buscamos todos en una democracia, sí. pues tiene que haber equidad en los impuestos o igualdad. Es que hay esos dos términos de equidad e igualdad. Yo creo que en este caso es equidad, porque la equidad es poner a cada persona en un sitio para que se pueda igualar. Usted sabe que hay unas personas que comienzan con una ventaja en las sociedades como las nuestras, uh -huh. pues hay que lograr una equidad para que lo, las personas que no logran arrancar en el mismo sitio que las otras logren, al menos por medio de la ley, tener esa equidad y hacer la competencia, porque si no es más complicado. Y yo creo que aquí hay unas personas en Colombia que se han beneficiado de este tipo de impuestos y unos de esos son... Las iglesias en muchos sentidos. Y llegó el momento, Silvia, de que eso sea equitativo. Si una persona gana plata por haber comenzado un negocio producto de su iglesia, tiene que pagar impuestos. Pues sí. Eso es así de simple.
0: Por eso le digo, ¿cómo le explica usted a la señora de la esquina que cuando vaya a comprar salchichas le van a costar más plata, pero a los que a los de las iglesias o los de las iglesias no van a tener que pagar impuestos? Silvia, yo, si soy, católico. Entiende.
1: Silvia, yo soy católico. Yo soy católico, voy a misa. Yo también, sí. Okay. Sí, sí. Pero si yo mañana me encuentro. Que haya alguien que, en el, que es católico, pero se está beneficiando de lo que yo le doy y no le corresponde a la sociedad con los tributos, si la ley lo define, uh -huh. yo soy de los primeros que lo denuncio. Pero pues en este momento, ¿cómo denuncia uno? Ah, no, no. Si ellos no están pagando impuestos. Pues no. Y lo otro, Silvia, como católico, las personas también tienen todo el derecho de ser ateos, por ejemplo, y de pertenecer a una sociedad donde no tiene creencias de tener la posibilidad. Ese ateo, por ejemplo, paga impuestos. Silvia, un ateo paga impuestos y resulta que hay unos señores que le evocan a uno a Dios y lo invitan a que uno reflexione sobre él y esos no pagan impuestos ¿Dónde está la igualdad?
0: Oígame, a propósito, de este tema se convirtió en una bandera de la representante Catherine Miranda. Y ayer vimos un desfile completo de pastores y todo terminó en una carta, en una constancia que firman congresistas, senadores sí. particularmente, pidiendo que se ha retirado o de lo contrario eh, pues peligra la tributaria, algo que para mí es un chantaje. Pedro, dicen que hubo mucho lobby de las iglesias con los congresistas. ¿Usted cree que todo esto fue un chantaje, como dice Catherine Miranda? Porque, por supuesto, como hay elecciones y ya lo hablamos, entonces, los congresistas o nuestros padres de la patria se suben o se ponen debajo del árbol que más sombra
1: les da. Cuando estudiamos lógica en la universidad, que positivo más positivo da? Positivo. Positivo. O sea, es una tautología, era que decían en, en esa época de la. La doctora Katherine es una política, es política. Y los señores que están haciendo lobby, en su mayoría también son políticos. Entonces, ni la doctora Katherine Miranda es santa para salirse digamos hoy en día para decir que ella perdió o que ganaron los otros ni los otros son tan santos para salirse de la pelea y que nosotros entendamos que no estaban haciendo política había una cantidad de políticos pues claro. tratando de sacar adelante la posibilidad de no pagar impuestos por parte de las iglesias y la doctora Katherine la doctora Miranda también estaba haciendo política para meterlos y que pagaran impuestos entonces estaban en una pelea entre políticos mi querida Silvia
0: Ay, qué barbaridad. Y todo por los votos. ¿No? Todo por los
1: votos. Y el año por entrante... Votos, que, ojo que el año entrante ah. es bien complicado.
0: Oígame. ¿Y sabe hablando... qué, Silvia? ¿Usted
1: sabe quién elige congresistas en Colombia? ¿Quién elige los gobernadores y los alcaldes. Ah, sí, claro. Entonces, ojo que esa elección del año entrante es muy importante. ¿Para? Para que los elijan a estos que están en el Congreso. En el 2026. Ah, ay, es que aquí hay Silvia. perdón. Es que esto todo es en cadena. Yo le voy a repetir una frase que me enseñó un político colombiano. Que me, que me decía que el único oficio en el mundo donde no hay bobos es en la política.
0: Ah, pues por supuesto, que, pero claro que no, no hay voz. Hola, a propósito, ¿le suena o no le suena esa idea del expresidente Santos de eventualmente cuando se legalice ah. la cocaína grabarla? Como propuso, por ejemplo, el hoy director. Pero, ¿sabe de la qué AM? es lo que me
1: parece a mí curioso? Que no lo haya propuesto cuando estaba de presidente. Ah, no, porque de expresidentes usted dice que de expresidentes se vuelven, es un mejor todos dicho. se liberan y se vuelven todos racionales y comienzan con unas luchas bastante importantes en la sociedad, pero cuando están ejerciendo el poder les toca suavecito. Me gusta siempre. Menos cuando... a Petro. Petro pero, se fue con todo diciendo Petro que tenía que legalizar todo. la cocaína. De acuerdo, ¿no? pero hasta ahora Petro no ha dicho. Un funcionario dijo. El sí. director de la DIAN.
0: Y el gobierno se desmarcó de eso, eh, ¿no? Se
1: desmarcó de eso, ¿por pero qué? Porque es que todavía no es eso, Silvia, no es legal. Y ojo, se llegan a meter en una cosa de esa. Yo quiero ver al director de impuestos diciéndole al director de impuestos de la China del y a los directores del Partido no, Comunista pues de Chino de que quieren grabar la coca y legalizarla. Yo quiero verlo. Eso me... Que la gente dice unas cosas acá, <risas> pero cuando le toca ir allá a hablar con los otros, no, yo pues quiero qué. ver. ¿Bue? O con el director... Ay, sería interesante. Con, ¿Con el qué? IRS... El los impuestos norteamericanos, sí, sí, ver sí. este director de la DIAN hablando con el director de la IRS de los bueno, Estados Unidos. Dice, entonces, Venga, entonces, al Clan del Golfo le vamos, le vamos a, a cobrar
0: cuántas toneladas de cocaína. Sí, bueno, en fin, eso es lo que hay. En todo caso, unos proponen grabar la cocaína y otros pues hacen que no graben a las iglesias en eso estamos en este país con los zorros y erizos señores de la política colombiana recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio estamos en boombox, en spotify activen la campanita de las notificaciones no lo olviden porque si saben cuando hay un nuevo episodio para que estén enterados de qué es lo que se mueve en esta política colombiana